1: Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba business construction en Facebook como vico-business-construction y si nos escuchas en Spotify, no olvides seguirnos para estar al pendiente de nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. ¡Comenzamos!
0: Bueno, pues hoy en nuestro segundo capítulo Tercera temporada de Vico Podcast. Eh, bueno, hoy nos tocó tener unos invitados, este, pues de otro país. Tenemos a los arquitectos Belén Ahumada y Santiago Iberbuden. ¿Es ¿Correcto? ¿Cómo se pronuncia? Sí. ¿eh? Ellos son arquitectos y vamos a hablar de arquitectura sustentable. Son unos arquitectos eh, argentinos. Entonces, bueno, pues arquitecta. Hola, comenzamos. hola.
1: Los saludo. Los saludo a ustedes y saludo a la audiencia que nos escucha. Belén, ¿cómo están? Nos van contando, por favor, quién son ustedes. Primero, gracias por aceptar la invitación a, a este espacio. Esperemos que les guste tanto como a nosotros. Sí, muchas gracias
2: por, por invitarnos. Nos encantan estos espacios y los podcasts sobre arquitectura no son muchos, entonces nos encantó eh, encontrar uno con, con tanto contenido, la verdad. Eh, nosotros somos, bien, como dijeron Belén y Santi, muy bien, porque muchas veces se equivocan en el apellido de Santi, sí. o oh, lo pronuncian mal, así que un 10 en ese sentido, chicos. Eh, bueno, nosotros somos de, de Argentina y sí somos activistas, nos gusta decir porque somos arquitectos de profesión y activistas de corazón. Y Copora, que es nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, surge de la idea de unir esas dos, o sea, esos dos mundos que teníamos, digamos, eh, por eso es que surge la, la arquitectura sustentable como nuestro pilar
3: bueno un poco como como dijo Belu nosotros como como pareja no es cierto conviviendo nos dimos cuenta de que había un montón de cosas que compartíamos tanto de lo profesional como de lo personal y una de esas cosas son los hábitos sustentables que cada uno de nosotros los llevaba de manera independiente y que un poco cuando nos juntábamos y empezamos a vivir juntos nos dimos cuenta de que podíamos explotarlo todavía más. Y de hecho se convirtió en un estilo de vida. Y dijimos, ok, esto que estamos haciendo va directamente relacionado con nuestra profesión. Y por supuesto creemos que la manera de hacer arquitectura debería ser sustentable, debería ser regenerativa y sobre todo respetuosa con, con nuestro ambiente. Entonces dijimos, ok, vamos por ahí. Lo que, lo que tenemos que hacer tiene que ser eso, proyectos de ese tipo sistemas y soluciones que sean acorde al lugar en donde se esté diseñando. Odiamos el concepto de las casas ovni, que, que de la nada caen en un sitio y no tienen en cuenta el entorno que le rodea, no solamente el clima y las proximidades, sino también el regionalismo, la mano de obra y un montón de otras cuestiones. Entonces, eso es un poco la introducción de lo que hacemos. Y incorporar si bien la arquitectura es importante, cada vez más nos estamos dando cuenta de que hay también otras vertientes por, por el lado de la sustentabilidad.
0: Ok, ¿cómo, cómo definirían ustedes? Porque bueno, hay, hay muchos conceptos, o tenemos hasta cierto punto conceptos muy limitados a veces de arquitectura sustentable. Muchos piensan que por tener este, algunas ecotecnias o, o elementos que son eh, amables con el medio ambiente, ya se toma como arquitectura sustentable pero ¿cuál sería su concepto de arquitectura sustentable y qué abarca?
3: Bien, eh, para nosotros la arquitectura sustentable es más que nada un, un desafío, ¿no? Y hoy en día, por suerte, está cada vez más fácil la posibilidad de diseñar de esta manera. De hecho, un poco lo, lo fui diciendo, ¿no? De que la sustentabilidad hoy es regenerativa, pero también tiene en cuenta el regionalismo, entonces utiliza materiales locales. La arquitectura sustentable también tiene en cuenta el clima, entonces con algunas estrategias de orientación o de posición de aberturas, por ejemplo, lo, logramos diferentes situaciones dentro de cada espacio. Y al final la arquitectura sustentable es algo natural que sucede en el medio ambiente todo el tiempo. Y que un poco sentimos nosotros que, que se ha perdido en algún momento esa cuestión inherente de la arquitectura, o sea, si no estamos construyendo de una manera que tenga presente las generaciones futuras o el cuidado por el ambiente en donde estamos construyendo, impactando, como que no sentimos que sea una arquitectura viable. Al final es sumamente necesaria y nos parece la manera de, de hacer arquitectura. Claro,
2: muchas personas piensan, como vos decías, Octavio, que... Ya con que tenga, o cuando vos decís arquitectura sustentable, te dicen, ah, sí, un panel solar o un calefón solar. O cuando ya tiene dos árboles, oh, sí, arquitectura ecológica. Y, a ver, sí, quizás es un poco más sustentable que una casa convencional, pero podría ser más uh -huh. responsable. Podría tener un tratamiento de todos los sistemas y de todos los residuos que genera una, una vivienda o cualquier construcción. Y ahí siempre está como nuestro, nuestra parte o nuestra responsabilidad, creemos, de no desanimar a la gente, porque también pasa eso, de decir, no, entonces un arquitecto, una casa sustentable tiene que tener un montón de sistemas que algunos son mucho más caros de implementar o de hacer, entonces no, no voy a llegar nunca a una casa así. Y no, la verdad es que sí, uno desde el diseño ya puede pensar en un montón de cuestiones que no solamente ahorren en gastos, sino también que te permitan que toda la vivienda y toda la vida dentro de la vivienda se desarrolle de una manera más consciente. Y después podés ir como incorporando algunos sistemas a lo largo de toda la vida, digamos, que vayan mejorando el rendimiento de esa vivienda. Eh, pero bueno, lo ideal es siempre encararlo para nosotros. Lo ideal siempre es encararlo desde un principio. si sí, se puede. Hoy en día ya tenemos un montón de construcciones hechas.
1: Me gustaría que nos contaran un poquito del proceso del de diseño de esta arquitectura sustentable.
3: Sí, sí, o sea, lo, lo que más nos gusta de trabajar de esta manera es que lo primero que hacemos es conocer a ese potencial cliente que se acerca a nosotros. Sobre todo porque mucha gente, tal como, como se está hablando ¿no? acá, hay muchas concepciones de lo que es la arquitectura sustentable. Entonces, vienen perfiles de personas que buscan una arquitectura totalmente ecológica, parecida, no sé, a una casa de duendes, como hecha solamente con materiales naturales, con construcciones quizás muy básicas, ¿no? O por lo menos a la vista se ven de esa manera. Pero después vienen otros que entienden la arquitectura sustentable más del lado de la eficiencia. Entonces, son muy tecnológicos, trabajan con paneles solares, con rendimiento al máximo, con eh, aislaciones, ¿no es cierto?, de manera que sea totalmente eficiente la construcción. Entonces, el primer paso siempre es conocer y escuchar a ese potencial cliente que nos está hablando. Cosa de intuir en qué, en qué situación está y qué tipo de sustentabilidad es la que busca esa persona. Porque al final nosotros no imponemos nada, sino que hacemos un trabajo de asesorar y de orientar en todo este proceso. Luego de, de conocerlos, en una primera reunión donde escuchamos las necesidades, pero también esta, esta cuestión de qué entienden ellos por, por arquitectura sustentable, lo que hacemos es elaborar un diagnóstico. Y en ese diagnóstico es quizás el momento de más investigación, de más desarrollo, de conocer el sitio, conocer el lugar, eh, la zona en la que está, obviamente pasar por el clima, la situación normativa, porque es sumamente importante y en muchos casos limita muchísimo el proyecto y cuáles son las cosas que se pueden y no hacer. Y obviamente, dependiendo del cliente, las cuestiones de materialidad, ¿no? De si alguien nos pide algo un poco más moderno porque es más eficiente o, o la imagen que busca es un estilo así, obviamente las soluciones van acorde a, ese, a esa cuestión. Si hay otra persona que disfruta de un estilo más clásico, más rústico, entonces obviamente enfocamos las soluciones hacia ese sector. Muchas veces en todo ese proceso, como el sitio te da un montón de información clara de cómo avanzar y cómo interactuar en ese terreno, en ese lugar, surgen muchas de estas soluciones. Por ejemplo, sistemas alternativos para la cloaca, sistemas de ventilación extra que funcionen sin la intervención mecánica ni gastos energéticos, la prioridad de la iluminación, eh,
2: Y hoy en día esto de nosotros trabajamos, nos enfocamos muchísimo en el tema del diseño, más que nada. Porque como trabajamos de manera un poco nómada, eh, la idea siempre es apuntar a, a un buen diseño y después acompañar al cliente en lo que es la construcción. Muchas veces ese cliente ya viene con algún profesional que puede hacer la obra, pero que no sabe o no, no tiene las herramientas para diseñar con esto de, con lo bioclimático, digamos. Entonces, eh, nosotros ahí entramos. Y justamente con todas las herramientas digitales que tenemos hoy en día, podemos hacer un estudio muy preciso de lo que es el asoleamiento, de lo que es la vegetación, de lo que es el entorno, eh, sin, sin tener que ir al lugar, digamos.
0: Muy bien. Eh, por aquí tengo una, una, una pregunta que se refiere a la red Copora. ¿Nos pueden hablar un poquito más sobre la red Copora y cómo surge?
2: Sí, eh, sí, es Copora, significa vivir o estar bien en guaraní, en Formosa, que es donde estábamos viviendo, y la, donde la cultura guaraní está muy presente todavía, y nosotros buscábamos un concepto que nos ayudara a representar nuestros ideales y estos valores que les venimos contando. Entonces, hay toda una cultura de los pueblos originarios que buscaban vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Ese es el concepto del buen vivir, digamos. Entonces, buscamos la traducción en guarani y Escopora, eh, Porque justamente eso es lo, lo que buscábamos. Comenzó hace dos años siendo una red de conocimiento. Como decía Santi, eh, era esto de unir lo que lo que sentíamos, lo que vivíamos día a día con los conocimientos de arquitectura que teníamos. Entonces, la idea en un principio fue como elaborar esta red y todos pudiéramos compartir estos conocimientos para vivir con una vida más consciente y más respetuosa con el planeta. Después fue mutando, como cuando lo empezamos a contar, cuando lo empezamos a sacar a la luz, tuvo un millón de modificaciones, eh, hasta hacer lo que es hoy, que creo que está un poco más centrado.
1: ¿Y actualmente esta red cómo la trabajan? ¿O es su marca, bueno no, más bien su marca como empresa?
3: Actualmente lo la parte de la red de conocimiento sigue vigente, quizás no como lo habíamos planteado en un primer momento cuando nació y que de hecho el nombre de las redes sociales eh, va por ahí por formar esta red pero al final hoy lo seguimos haciendo porque entendimos que la manera de hacer sensibilización sobre la arquitectura sustentable y del impacto positivo que podemos generar en las ciudades es mediante el conocimiento, o sea, es mediante la educación ambiental en este caso. Entonces, ahí es donde la red de conocimiento cobra un montón de fuerza porque nos dedicamos a eso, a compartir nuestros conocimientos sobre el tema, pero no no los conocimientos propios que tenemos, sino nutridos a partir de un montón de experiencias que vamos aprendiendo. Generalmente eh, hacemos muchísima investigación, traemos sistemas que quizás se utilizan desde afuera y tratamos de adaptarlos a, a lo que pasa acá en Argentina o en la región en realidad. Y nos gusta mucho ver aquellos, aquellos proyectos de arquitectura que han sufrido como resolver cuestiones muy específicas especiales y muy esenciales desde lo climático de una manera muy simple que quizá uno lo pasa un poco por alto porque dice, bueno, no sé, es la manera de diseñar. Y en realidad, claro, o sea, nosotros tratamos de desmenuzar esos por es para que el público, nuestra comunidad entienda de dónde viene, ¿no? Cosa de, de entender qué tiene que pedir a la hora de avanzar con un proyecto o qué tiene que tener en cuenta de, de importante para su casa, su hogar o cualquier proyecto para llevarlo adelante de una manera sustentable o eficiente.
2: Claro, y nosotros, por ejemplo, vos entras a nuestro Instagram y sí hay dos o tres obras de arquitectura que hemos hecho, pero después encontrás contenido de compost, de la basura en casa, de la huerta, de biopiscina de paneles solares, de, como de un montón de cosas al final que justamente nacen a esto, que no es solo arquitectura y, y, y diseño, sino que también es, es algo que engloba. Digamos, el estilo de vida.
1: ¿Qué es, ¿Qué es más un estilo de vida? Y hablando específicamente de arquitectura, tres herramientas fundamentales para que sea una arquitectura sustentable.
2: Ah, muy buena. Ah. <risa> bueno, ya empiezo con una. Se la gano. Ah. Eh, el clima, <risa> el estudio del clima, sí o sí. Eh, estudiar todo, o sea, no solamente la temperatura, sino la humedad, el asoleamiento. Eh, las temperaturas, las temporadas de lluvia, cuánto llueve para saber cuánta agua de lluvia yo puedo acumular, eh, lo que es la, la topografía y toda esa cuestión, es claro Ese es el clima.
3: Sí, eh, la otra yo creo que es un poco lo que mencionaba antes, el conocimiento del cliente, porque en realidad es, es un poco lo que quiere y interpretar cuál es esa visión de arquitectura social que tiene esa persona. Porque puede haber diferentes variantes, como veníamos hablando, pero es importante de que cada una de ellas al final es sustentable en su manera de hacerlo o está batallando ciertas problemáticas que quizá otra no tanto Entonces, siento que es sumamente importante que el usuario que está viviendo en esa casa sea consciente de esa sustentabilidad. Entonces, el cliente al final es una herramienta fundamental o es un actor que te termina determinando un montón
2: de cuestiones a la hora de, de diseño. Y la última yo creo que son los materiales locales, porque si uno se deja un poco guiar por las tendencias o por la moda y termina buscando materiales que encarecen un montón el costo por el traslado y a su vez por ser por tener que ser trasladados, ya generan una huella de carbono mucho más grande y un impacto negativo mayor. Eh, si yo aprendo a trabajar con los lugares de la zona que al final están pensados por la naturaleza para subsistir en esos lugares, para brindarnos un confort, eh, al final creo que la clave está ahí en, en combinar estas tres cosas para encontrar un diseño que le guste a la persona que lo va a habitar y que a la vez sea y no, no dañe o dañe lo menos posible el,
0: el ambiente. Ahorita que comentas esa parte, eh, tienes mucha razón en cuestión de que por más sustentable yo creo que, que, que querramos hacer una, una vivienda, um, vamos a pensar, ¿no? La hacemos completamente sustentable en sus materiales, pero pues tenemos que meter un cableado eléctrico, ¿no? Pero ese cableado eléctrico pues tiene... Un impacto eh, ambiental en su producción, este, tubería de PVC, porque pues a lo mejor no vamos a meter tubería de bambú, ¿no? Un ejemplo. Este. ¿En qué porcentaje la, la vivienda sustentable está dentro de lo natural y lo que sí o sí genera un impacto ambiental?
3: A ver, técnicamente, todo genera un impacto ambiental. El tema es de qué manera lo hacemos o lo más positivo posible o incluso negativo, aportando mucho más de lo que, de lo que nos dio el entorno y de lo, del gasto que nosotros hicimos. Hay ejemplos de hoteles que el, su impacto es negativo porque al estar ahí se gastó obviamente un montón de recursos, pero el hotel en sí mismo termina generando energía, generando biodiversidad, generando un montón de oportunidades en ese sitio que al final el impacto es positivo. Entonces, es impresionante la diferencia que había entre el antes y el ahora. Entonces, yo te diría que depende muchísimo de cada uno de los proyectos. Pero ahí hay, hay, hay como un concepto que se, a veces se entiende de la arquitectura sustentable y no significa trabajar con materiales naturales siempre. Porque podemos trabajar con sistemas sumamente industrializados, como el steel frame, o con, no sé, el metal, pero buscar la manera, mediante otros sistemas, que reduzcan ese impacto que la vivienda
2: va a terminar generando en la ciudad o, o en donde se encuentre, ¿no? Hay un dato muy interesante que nos gusta compartir, que uno piensa que el mayor gasto, tanto económico como de energía y de materiales, está en la construcción de la obra. Pero cuando uno, uno lo compara con la cantidad de energía y de gasto que genera la vivienda o esa construcción durante los 50, 70 años de vida útil, al final el, el, el costo de la construcción es un 20, un 30%. Y el otro 70 está contemplado en esos 70 años, 50 años de vida. Entonces, por eso nosotros decimos que el diseño es tan importante porque yo hoy al final voy a pensar el cómo diseñe hoy cómo piense las aberturas para que haya buena ventilación, cómo piense la aislación de esta vivienda de esa construcción para que el día de mañana no tenga que depender sí o sí de la calefacción o del aire acondicionado. Hay lugares que son sofocantes, por ejemplo, y que, que con, simplemente con el diseño se puede solucionar. O para que no esté durante esos 50 años eh, consumiendo agua potable y descartando todo lo que no sirva, bueno, al final el diseño desde el cero nos puede ayudar a, a que esos 50, 70 años sean menos contaminantes. Entonces, nosotros no somos de, de la idea de, no, la industrialización no, no sirve para nada, o lo que se hizo hasta ahora no, no, porque al final entendemos que es todo un proceso que nos ha llevado al, al confort que tenemos hoy en día. Pero nos estamos dando cuenta que la, la forma en la que vivimos está destrozando nuestra tierra. Entonces... Ahí es donde decimos, bueno, para, veamos la forma de con lo que tenemos, cómo lo podemos ir mejorando. Entendemos que es un proceso, entendemos que no va a pasar de la noche a la mañana, pero bueno, acá estamos aportando el granito de arena.
1: Claro, vamos sumando desde nuestra perspectiva o desde nuestras trincheras para tener un mejor planeta. Nos gustaría saber qué proyectos sustentables tienen actualmente.
3: Actualmente... Así abiertos, tenemos uno que estamos desarrollando y justamente hoy estuvimos trabajando en algunas modificaciones. Luego tenemos dos que están como en esta etapa de diagnóstico que les había mencionado, donde hacemos todo este estudio climático, normativo, viable y demás. En este, concretamente, que estamos avanzando más, es un proyecto en una localidad de Argentina, se llama San Vicente, en Buenos Aires, y la particularidad que tiene es que es un lote que era un sector rural y que ahora lo han, lo han loteado, lo, han, lo están por convertir en, una, en un sector de vivienda. Entonces la particularidad que tiene es que no están todos los servicios completos, por ejemplo, solamente tienen electricidad de momento, no hay agua, cañerías de agua potable listas, no hay cloacas, no hay sistema de, de gas, ya sea para calefacción o para, para cocinar. Entonces, el desafío ahí está en cuáles son los sistemas que nosotros proponemos para que justamente se palee esa situación. Entonces, ahí tenemos una situación en la que usamos un humedal para hacer el tratamiento de la cloaca, reutilizar el agua y finalmente, si es posible, acumularla en un tanque para utilizarla como riego, como lavado, como un agua de segundo uso, devolverla a la tierra. También, por supuesto, la posibilidad de almacenar el agua de lluvia, que no sea mediante ese humedal, filtrarla y hacer un proceso no de potabilización, pero sí por lo menos de, de filtración de agua gris. Y luego ese mismo humedal, por ejemplo, funciona para la parte de cloacas. Entonces, nos resuelve un montón de problemas en un solo sistema. Y luego, por ejemplo, como les decíamos, trabajamos con, en este caso vamos a trabajar con una construcción más rápida, metálica, que quizás a la vista no pueda ser sustentable porque uno dice, ok, pero el metal no es natural, pero en realidad el desafío está, como decíamos, en el emplazamiento, la manera en la que colocamos las aberturas, cuál es la superficie de iluminación que tenemos, cuál es la capacidad térmica que tiene ese lugar o de qué manera logramos contener todo ese calor que vamos generando en el interior de la vivienda para no necesitar, por ejemplo, calefacción excesiva o cosas de ese estilo.
2: ¿no? Ah, y, por ejemplo, en el momento de plantear la calefacción, nosotros siempre proponemos la estufa rusa o la estufa rocket, que es una estufa de masa térmica, que justamente está pensada para que almacene el calor dentro de la vivienda en vez de las alamancas, por ejemplo, o la estufa convencional, que es un tacho un tarro de, de metal donde se calienta todo Apenas se apaga, la habitación se enfría. Entonces, esta habitación, no, esta estufa rocket no hace lo contrario, o sea, hace que todo ese calor generado se mantenga dentro de las habitaciones. Utiliza muchísimo menos leña, una barbaridad menos. Entonces, ahí es donde también haces como la reducción a lo largo de toda la vida útil. Eh, después, creo que en uno de los techos va a llegar a haber una cubierta verde que son estas cubiertas con un colchón vegetal, encima de puede ir encima de losas o encima de techos de chapa, de madera, es bastante flexible, puede ser puede tener hasta una huerta si la estructura se lo, se lo permite, digamos. Entonces, esas, creo que esos son todos los sistemas que implementamos. Ahí.
3: Sí, por lo menos en ese proyecto fue un poco por ahí y por supuesto siempre hay un tratamiento de lo que sería el espacio verde exterior, Por ejemplo, el clima nos arroja muchos datos acerca de cuáles son las orientaciones que deberíamos proteger de los asoleamientos más fuertes, entonces ahí se diseñan, ¿no se piensan, arboledas más altas, cosa de crear una cortina que proteja a ese sol tan, tan elevado, o luego un sector de más productivo donde haya frutas, donde haya frutales, árboles más así de, de protección o de producción, y luego, por supuesto, en la mayoría de proyectos proponemos una huerta porque nos parece un punto inicial que termina, determinando, que termina generando un montón de, de situaciones en el vivir de las personas. Quien lleva adelante una huerta aprende a trabajar la tierra, aprende la importancia del ciclo de nuestra alimentación y cómo con nuestros residuos podemos generar un compost y ese compost alimenta la huerta y esa huerta nos alimenta a nosotros y así sucesivamente, ¿no?
0: todo dentro de tu casa. ¿Sí? Eh, ¿Qué tan posible es adaptar una vivienda que no tenga o que tenga cero amabilidad con el ambiente, eh, adaptarla a un modelo sustentable?
2: Muchas. Eh, creo que obviamente dependiendo la, la condición de esa construcción, la estructura y hasta donde lo permita, digamos, se pueden implementar muchos sistemas. Eh, los calefones solares, requieren una instalación muy simple, telefones o termotanques solares, no sé cómo les digan por allá. Eh, los paneles solares que sirven para generar energía eléctrica, eh, esos también pueden complementar la instalación eléctrica. existente Después, la cuestión del de tratamiento de las aguas residuales, existen como varias alternativas sustentables que también dependiendo del terreno las vas a poder hacer o no, hay algunas que necesitan más superficies, otras que pueden ser como biodigestores, son tanques cerrados que reciben todas las aguas residuales y eh, a través de un proceso anaeróbico generan biogás, por ejemplo. Entonces hay bastantes sistemas que se pueden implementar, inclusive hay muchas construcciones que han dado como ese salto y esa transformación. Algunos son viviendas particulares y otros más interesantes son eh, hoteles o edificios, que digo que son más interesantes porque hacen una medición del impacto benéfico que generan. Entonces te dicen, con esta instalación de paneles solares reducimos un X nuestro consumo eléctrico. O con, esto, con esta gestión de residuos, por ejemplo, porque nosotros siempre vamos a, a lo global, eh, reducimos tantas toneladas de basura al año. Eh, o cuestiones así, incorporar el verde es algo que, que por ahí en, en algunas ciudades muy densas, lo verde, lo vegetal, se pierde. Y perdemos con eso la biodiversidad que había en ese lugar. Y perdemos un montón de confort porque se empiezan a generar estas islas de calor por tanto cemento calentándose. Entonces, ya con incorporar muros verdes, techos verdes, espacios verdes en cualquier tipo de construcción, también ya mejoramos todo el impacto.
3: Sí, o sea, y después, además de los sistemas que podamos proponer, también hay muchas soluciones más técnicas y un poco más sencillas. Por ejemplo, cambiar todas las aberturas por aberturas que sean herméticas, que eviten el puente térmico. Que, que tengan cristales herméticos de doble vidrio para reducir la ganancia de calor y la pérdida de calor durante la noche. Eh, se puede trabajar un sistema de aislación en cada uno de los muros que ya tenga existente el proyecto, ya sea de, desde el interior o desde el exterior. Incluso la misma pintura, el color de la pintura puede incidir directamente en la manera en la que está recibiendo el calor del sol y cómo reflectarlo o absorberlo un poco más en donde se necesite. Entonces, al final, dependiendo mucho de, de la situación que se tenga, hay muchas maneras de, de agregar esta cuestión de sustentabilidad a los proyectos. No necesariamente tiene que ser desde el diseño, pero obviamente, como siempre recomendamos, es muchísimo mejor arrancar con un diseño pensado y específicamente con el objetivo de ser sustentable.
1: ¿no? Súper. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por aportarnos. Gracias por sumar a este proyecto. Y esperemos que no sea la única ocasión que podamos coincidir. Déjenos sus redes sociales, por favor, para que nos sigan también por ahí. Sí,
2: por supuesto. Si quieren seguirnos, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Red ora Con escribe. Eh, estamos activos en Instagram y estamos queriendo activar mucho más YouTube. Ya tenemos algunos videos relacionados a esto de la arquitectura sustentable. Y nuestra página web también es www
0: Redcopora.com igualmente gracias arquitectos Belén Santiago nos gustó mucho esta plática porque sí eh, teníamos a lo mejor un concepto un poquito más reducido de, de, de lo que es arquitectura eh, sustentable nos, los, nos dieron un, un panorama un poquito más amplio y hasta dónde hasta dónde puede llegar y bueno los alcances también todavía pueden seguir creciendo pero, pero bueno agradezco su tiempo y que ahora esta, esta ocasión fue a, a larga distancia Sí, que la próxima sea presencia
1: sí claro nos parece claro. una muy buena <risa> idea